0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 11 mit Buchempfehlungen von Bücherfrauen aus dem Bücherjahr 2019, aufgenommen von Susanne Martin auf der Jahrestagung der Bücherfrauen in Stuttgart.
1: Ich bin Antonia Lost aus Berlin. Ich bin Coachin mit den Schwerpunkten Schreiben, Sensibilität und Diversität, Gebärdensprachdolmetscherin und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, bin ich auch selber Autorin und schreibe. Ich stelle vor das Buch The Creative Doer, A Brave Woman's Guide from Dreaming to Doing von Anna Lofind. Anna Lofind ist eine Autorin aus Schweden. Das Buch ist erschienen im Verlag Happy Art Publishing. Es geht darum, dass... Ähm, kreative Frauen immer noch in unserer sehr männerdominierten Welt Schwierigkeiten haben, ihre Kreativität voll auszuleben und ähm, einfach das zu machen, worauf sie Lust haben. Und Anna Lovind schreibt darüber, wie wir das schaffen, als kreative Frauen unsere eigene Sicherheit und Stärke zu finden, damit uns genau das gelingt, dass wir uns kreativ ausleben können. Und ähm, das ist das, womit mich das Buch total abholt, weil ich eben auch selber ein total kreativer Mensch bin. Ich empfehle das Buch als Geschenk für kreative Frauen, insbesondere auch für kreative Mütter, weil sie auch das Thema Mutterrolle thematisiert. Ähm, das Buch ist ehrlich, und aber auch aufmunternd und ermunternd. Und wenn ihr jemanden kennt, den ihr gerne aufmuntern möchtet, seine Kreativität auszuleben,
2: dann ist das das perfekte Weihnachtsgeschenk. Sabine Imhof-Kramer aus Bremen. Ich habe ein Buch von der Bücherfrau Karen Nölle mitgebracht. Es das heißt Ollis Fest und hat auch noch Illustrationen von Kathleen Bernsdorf. Ollis Fest handelt von einer Gruppe Deichschafe, die einmal im Jahr zum Grünfest ins nahegelegene Dorf transportiert werden. Olli ist ein weibliches Schaf, eben ein Deichschaf und hat dort nur die kargen Gräser der Deiche zu fressen. Aber wie gesagt, einmal im Jahr dürfen alle diese Schafe zum Grünenfest ins nahegelegene Dorf. Dort äh, dürfen sie das grüne, grüne Gras äh, rund um den Kirchberg fressen. Und in diesem Jahr passieren dort einige auf, aufregende Sachen. Super illustriert von der Katrin Bernsdorf, spaß haben einzelne Zeichnungen insgesamt vielleicht zwölf, dreizehn, aber sehr liebevoll gemacht und total passend für das Buch, wie ich finde. Es wird eben erzählt aus der Perspektive von Olli. Und Olli ist eine wunderbare Protagonistin. Und dieses Buch ist einfach natürlich ein Kinderbuch, aber ein Kinderbuch eigentlich auch für Erwachsene. Und deswegen würde ich es allen denjenigen empfehlen, die jung geblieben sind. Es ist mein Favorite für den Gabentisch unterm Weihnachtsbaum.
3: Frau Keelas von der thieme Ich möchte Karen Köhler, Miro Leu vom hanzer Verlag empfehlen. Ich schaffe es eigentlich nie während der während ich arbeite, also nicht im Urlaub ein Buch richtig so nebenher zu lesen. Und bei Karen Köhler ist es gelungen, weil sie wunderbar in eine archaische, patriarchalische Welt einentführt und ähm, das Coming-of-Age der Hauptdarstellerin, die aus der Ich-Perspektive das ist, äh, darstellt. Und ich empfehle es auch deshalb, weil ich finde, jede Bücherfrau sollte das gelesen haben, weil es eine sehr polarisierende Meinungsbildung im Feuilleton und auch in sonstigen Rezensionen gegeben hat. Und ich finde, dazu sollte sich doch jede ihre eigene Meinung bilden. Ich glaube, dass mir vor 30 Jahren ich über das Buch richtig, richtig begeistert gewesen wäre, Richtig begeistert ist man vielleicht Mitte 50, nicht mehr so wie Anfang 30. Aber ähm, es ist je, auf jeden Fall ein Buch, was einen ganz in den Bann zieht und was, glaube ich, ganz oft auch unter irgendeinem Weihnachtsbaum liegen kann.
4: Ich heiße Inka Bankwitz und komme aus Heidelberg und gehöre zur Städtegruppe, der ähm, Regionalgruppe Rhein-Neckar. Und ich arbeite als Redaktionsassistentin bei der Universität Heidelberg. Ich stelle von Tanja Witte das Buch »Die Stille zwischen den Sekunden« vor. Erschienen ist es im Arena Verlag. Es handelt von Mara, die, ein, die 15 oder 16 Jahre alt ist und die nur ganz knapp einem Bombenattentat in der U-Bahn entgeht. Und erzählt wird die Geschichte, wie jetzt Mara selbst damit umgeht, ihre Familie, Mutter und Bruder ihre und ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Mara zieht sich mehr zurück, immer mehr zurück und reagiert abweisend bis aggressiv auf ihre Umwelt. Und alle anderen sind eben sehr besorgt. In der Schule sind die Kinder jetzt oder Mitschüler und Mitschülerinnen, die sind eher so im also sind weniger besorgt, sondern lästern eher und wundern sich über ihr Verhalten. Mara hat aber noch ein ganz anderes Problem. Ihre beste Freundin Siri ist ähm, verschwunden, sie kann sie nicht mehr erreichen. Siri ist türkischstämmig und Mara macht sich große Sorgen, weil es Konflikte gab mit den Eltern, dass sie eventuell auch in die Türkei zurückgeschickt wurde. Und sie macht sich jetzt eben auf die Suche nach Siri und das Geheimnis zu lüften und ähm, Trifft auf eine Mauer des Schweigens. In einem Jugendbuch, es ist ein Jugendbuch, darf natürlich auch die erste Liebe nicht fehlen. Also Mara ist auch äh, verliebt, merkt das glaube ich erstmal gar nicht und äh, die beiden knallen auch erstmal aufeinander und dann entwickelt sich diese Geschichte so ein bisschen. Ob sie sich am Schluss kriegen, verrate ich jetzt nicht. Und wie es bei üblich ist, bei Tanja Witte gibt es irgendwann im Plot einen Riesenknall, der einen als Leser oder Leserin doch sehr geschockt, also zumindest mich immer sehr geschockt, zurücklässt und nachdenklich. Den gibt es auch in diesem Buch, den verrate ich natürlich auch nicht. Ich fand das Buch super. Ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, obwohl ich Erwachsene bin. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Jugendbuch für Jugendliche ab 15, würde ich sagen, geeignet. Aber man kann es sehr wohl auch als Mitvierzigerin lesen, sodass ich sagen würde, es ist ein Buch für die ganze Familie.
5: Mein Name ist Silke Weniger. Ich bin von der Städtegruppe München und ich bin Literaturagentin und Verlegerin. Ich möchte ein Jugendbuch vorstellen ähm, und empfehlen von Laurie Hals Andersen. Sprich, dieses Buch ist im, in der Reihe Hansa bei DTV erschienen und ist ein Jugendbuch ab 14, würde ich sagen, 13 oder 14. Ähm, es geht um, um Melinda, die in eine neue Highschool kommt und sehr damit beschäftigt ist, sich Beachtung und Anerkennung zu verschaffen. Ähm, sie merkt, dass die neue Highschool äh, sehr viel anonymer und auch sehr viel ja, aggressiver ist als ihre alte alte Schule. Und sie schafft es, endlich eingeladen zu werden zu einer Party, ähm, auf die sie sich sehr freut. Nur auf dieser Party passiert etwas, was ihr ganzes Leben verändert. Und sie kann ein Jahr lang nicht darüber sprechen, was passiert ist. Dieses Buch handelt von der Sprachlosigkeit nach einer Vergewaltigung auf einer Party. Der Vergewaltiger ist ein sehr beliebter Mitschüler und Melinda bringt es nicht über sich, darüber zu sprechen. Sie hat sich absolut ins Abseits manövriert, weil sie es gewagt hat, die Party zu sprengen, indem sie die Polizei gerufen hat. Nach der Vergewaltigung. Die Polizei kam, hat die Party aufgelöst und Melinda ist nun verschrien als diejenige, die die Party zerstört hat. Sie kann aber nicht darüber sprechen, warum sie das gemacht hat. Und wir begleiten sie ein Jahr lang durch das Highschool-Jahr, bis sie endlich den Mut und die Möglichkeit findet, zu begründen, warum sie die Polizei gerufen hat. Dieses Buch ist bereits 1999 in den USA erschienen, hat damals großes Aufsehen erregt und gehört mittlerweile zum Kanon der Highschools in den USA. Es gibt also wirklich keine Highschoolers, die Speak von Laurie Halse Anderson nicht kennen. Und in Deutschland ist es jetzt gerade vor wenigen Monaten, 2019, neu erschienen, in der Reihe Hansa bei DTV. Es erschien vorher schon einmal auf Deutsch und ähm, wurde übersetzt von Birgit Kollmann. Wir sind sehr, sehr froh äh, bei uns in der Agentur, dass wir dieses Buch noch einmal vermitteln konnten an die Reihe Hansa, weil dort bekommt es jetzt wirklich den Platz in der Backlist, den, der ihm gebührt. Also das, dieses Buch muss immer lieferbar bleiben. Und DTV Reihe Hansa bei DTV hat was ganz Tolles gemacht. Sie haben ein Nachwort von Nachwort von Jason Reynolds angefügt und äh, somit kommt auch erstmals äh, eine männliche Stimme zu diesem Buch in das Buch. Und äh, Jason Reynolds als sehr erfolgreicher Musiker und Schriftsteller beschreibt, wie sich dieses Buch für ihn als Mann anfühlt und damit ist der Reihe Hansa wirklich auch ein, eine ganz große Bereicherung gelungen. Ich würde dieses Buch Jugendlichen empfehlen, ja, ab 14, beziehungsweise allen die Jugendlichen ein gehaltvolles und sehr authentisches Buch schenken wollen, ähm, das Buch hat nichts von seiner Aktualität verloren. Auch MeToo hat nichts daran geändert, dass ähm, Vergewaltigung, besonders auch im Freundeskreis, ähm, ja, mit einer, mit einem, einer Sprachlosigkeit, auf, in eine Sprachlosigkeit münden kann, die wirklich nur ganz langsam und ganz geduldig ähm, behoben werden kann. Von daher ist dieses Buch nicht über Vergewaltigung, sondern über die Unfähigkeit, über Gewalt, die man erlitten hat, zu sprechen. Hallo, ich bin
6: Stefanie Hahnel von der Städtegruppe Rhein-Neckar. Ich bin Texterin und Autorin und genau deshalb empfehle ich von Annika Deckers Wir von der anderen Seite aus dem Ullstein Verlag weil ich unglaublich bewundere, wie sie so ein ernstes Thema ähm, so aufarbeitet, ähm, dass man ehrlich lachen kann und ähm, auch ehrliche Tränen weint. Inhaltlich äh, geht es um eine Frau, die im Koma aufwacht und sich also aus dem Koma aufwacht und sich rekonstruieren muss, was passiert ist. Das hat einen großen autobiografischen Anteil. Und ich denke auch, dass man es nicht so hautnah schreiben könnte, wenn es nicht auch selbst erlebt wäre. Und äh, ich empfehle das, trotz des ernsten Themas äh, äh, und obwohl es fast überwiegend in der Intensivstation, in Krankenhäusern und Reha spielt, für alle, die tatsächlich in dieser anderen Welt entweder Angehörige haben oder auch selber schon äh, gekämpft haben, um hier wieder gesund werden und um ihr wertvolles Leben. Genau aus dem Grund, weil sie das so fantastisch schafft und ich ehrlich sagen muss, das hat, mich, hat mir auch geholfen in einer Situation, wo ich selber zum ersten Mal auf dieser anderen Seite stand und wirklich dankbar war für dieses Buch.
0: Mein Name ist Jana Stahl, ich bin Lektorin und Journalistin aus Heidelberg und somit Teil der Regionalgruppe Rhein-Neckar. Ich möchte gerne das Buch von Isabel Bogdan, Laufen, empfehlen. Es ist ein Buch über eine Frau, die trauert. Die Heldin, die von sich wahrscheinlich gar nicht als Heldin sprechen würde, spielt Pratsche und kommt aus Hamburg. Sie hat einen geliebten Menschen verloren und fängt in dieser Situation wieder an zu laufen. Dieses Laufen bahnt dir einen Weg zurück aus der tiefen Trauer. Das ist kein einfaches Buch, das hört man wahrscheinlich schon und darüber sollte man sich auf jeden Fall klar sein. Es zum Beispiel in der S-Bahn zu lesen, ist nicht ganz einfach, weil das Thema eine doch auch überwältigen kann. Aber es gibt auch ganz viel Hoffnung, eine Trauerphase zu überstehen und mithilfe von Freunden, Musik und Humor auch wieder am normalen Leben teilhaben zu können.
7: Ich bin Barbara Scholz, Städtegruppe Stuttgart und ich bin Buchhändlerin im Sortiment. Ich arbeite zwar in einer Buchhandlung für Architektur, aber ich interessiere mich weiterhin sehr für Literatur. Empfehlen möchte ich von Katrin Engberg: Blutmond, im Diogenes Verlag erschienen, übersetzt von Ulrich Sonnenberg. Das ist jetzt der zweite Roman von Katrin Engberg mit demselben Personal. Der erste war der Krokodilwächter, sehr sehr spannend. Jetzt der zweite ist eine Fortsetzung. Man kann ihn aber auch lesen, ohne das erste Buch gelesen zu haben. Er spielt in der Modewelt. Es fängt mit also es fängt mit einem Empfang an, einem großen Empfang. Aber der der große Designer Bartholdi stirbt auf der Straße unter furchtbaren Qualen. Es stellt sich heraus, er hat ein Reinigungsmittel mit seinem Drink eingenommen und daran stirbt er. Und es geht jetzt um die Aufklärung dieses Falles. Daneben erfahren wir auch einiges über den Kommissar. Er ist noch nicht geschieden, aber seine Frau ist ausgezogen, hat einen neuen Partner und er hängt völlig durch. Aber dieser Fall bringt ihn dann doch einigermaßen wieder in Schwung. Und äh, was für ihn schlimm ist, sein Freund, sein bester Freund ist irgendwie damit verbunden. Es geschehen weitere seltsame Morde, fast alle in demselben äh, Personenkreis. Das Buch ist sehr, sehr spannend. Ich empfehle es für Leute, die sehr gerne sehr spannende Krimis lesen. Es ist nicht brutal, aber äh, vor allem der erste, der, der erste Tod wird schon ziemlich, äh, also deutlich äh, erzählt, aber dann ist es, nicht, es ist kein Roman mit blutigen Einzelheiten. Wer also gerne einen sehr spannenden Krimi liest und sich auch für die Modewelt interessiert,
8: dem empfehle ich dieses Buch. Ja, hallo, mein Name ist Marianne Eppelt. Ich gehöre zur Städtegruppe Leipzig und arbeite als freie Lektorin unter dem Label Worte und Strategie. Und ich möchte ähm, ein Buch von Radka Denemarkova empfehlen, das da heißt Ein Beitrag zur Geschichte der Freude. Das ist 2019 bei Hoffmann und Krampe erschienen und wurde von Eva Profosova übersetzt. Und der Titel auf Tschechisch lautete Przysvek Dejna Miradosti und ist 2014 dann schon erschienen, wurde jetzt eben erst übersetzt. Und ich empfehle dieses Buch, obwohl ich es noch nicht zu Ende gelesen habe, aber... Ähm, ich habe es angefangen und da äh, das ist eine Leiche und es ist ein Ermittler und es gibt drei irgendwie mysteriöse ältere Frauen und Schwalben. Das beschreibt äh, Radka Denemakova so, so präzise wie mit so einem Skalpell und sie geht genau dahin, wo es wehtut in der Scheußlichkeit der Menschen, aber auf eine sehr gütige Weise. Es äh, fasziniert mich so sehr, dass ich weiterlesen musste, auch wenn es dann sehr dicht ist und viel für so abstrakte Metaphern hat, die dann in meinem Kopf explodieren zu so riesengroßen Assoziationsfeuerwerken. Ähm, Deswegen empfehle ich dieses Buch jedem, der so mal so richtig Zeit hat, sich irgendwo rein zu versenken und wo ganz anders sein möchte mal und viel Ruhe hat. Also ich würde das jetzt nie und nimmer im
0: Zug lesen, sondern wirklich lieber zu Hause auf dem Wohnzimmerstuhl oder so. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.